0: im Lauf-Ganzheitlich-Podcast hört ihr alle zwei Wochen ein super spannendes Interview oder ein gutes Gespräch rund ums Thema Laufen.
1: Herzlich willkommen zum Lauf-Ganzheitlich-Podcast. Ja, der Podcast übers Laufen oder Nicht-Laufen und auch andere Themen. Und ja, ich habe eine kleine traurige Nachricht, nämlich Tabea ist heute leider nicht dabei, aber ich habe mir wirklich fantastischen Ersatz gesucht. Und zwar, ja, das ist so ein bisschen bei, ich sag's jetzt schon mal, Michaela, äh, da decken sich ganz, ganz viele Themen, die ich auch irgendwie Barker in meinem Leben. Äh, Kapitalismuskritik, transformatives Wirtschaften, äh, Achtsamkeit. Ja, und als ich dann letztens in einem anderen Podcast, im Mycelium-Podcast, erfahren habe, dass du auch noch läufst, ja, dann musste ich dich einfach mal hierhin hinzerren und einladen. Deswegen freue ich mich ganz besonders. Hallo Michaela.
0: Ja, hallo ihr lieben Zuhörnchen, wie ich ge gelernt habe <lacht> in den letzten Folgen.
1: <lacht> ja, das war wirklich, äh, also du hast ja jetzt wirklich irgendwie alles nachgehört oder so, ähm, das... Äh, ja, ehrt mich auch ein bisschen. Ja, Mann.
0: ich bin so froh, dass du mich auf diesen Podcast <lacht> aufmerksam gemacht hast. Ich kannte den nämlich vorher noch gar nicht, muss ich zu meiner Schande gestehen. Aber ich bin total fasziniert und finde den wunder wunderschön und habe schon so viel gelernt.
1: <lacht> ja, das freut mich. Ja, meine, meine, wie soll man sagen, meine Filterblasen sind manchmal noch nicht so überschneidend. <lacht> ja, aber Filterblase, ich habe es ja eben schon mal an gedeutet, es gibt noch den Mycelium-Podcast und das Mycelium, das hast du mit dem Timo gegründet, aber ja, was ist das Mycelium? Und vielleicht dann auch, ja, wer bist du eigentlich und warum gründest du sowas?
0: Ja, vielleicht nur ganz kurz dazu. Wir kommen bestimmt später noch mehr im Detail darauf. Aber ja, genau. Ich habe 2018 zusammen mit meinem Kollegen, mit dem Timo, das Mycelium gegründet. Das Mycelium ist eine Art Bildungsinstitut, in dem es um solidarisches und gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften geht. Und parallel dazu habe ich eben ja zu nachhaltigen Wirtschaftsformen ähm, im Kontext der sozialökologischen Transformation promoviert und ja, nenne mich Transformationsforscherin.
1: Sau cool. Ja, da kommen wir auf jeden Fall gleich noch, äh, steigen wir da noch tiefer ein. Aber du kennst ja jetzt auch schon unseren Podcast und da haben wir ja immer so eine Einstiegsfrage. <lacht> und äh, ja, da du ja auch Läuferin bist. Was war denn so dein lustigstes, schönstes, schrägstes Laufelebnis der letzten Wochen?
0: Ja, also ich würde sagen, das war letzten Sonntag. Da bin ich seit längerer Zeit mal wieder eine für mich relativ lange Strecke gelaufen, so einen knappen 20-Kilometer-Lauf. Das ist für mich schon eher außergewöhnlich, sonst bin ich eher so eine gemütliche Läuferin und habe eher so eine kürzere Distanzen von acht oder bis zu 16 Kilometern. Aber es war irgendwie an dem Sonntag total schön. Irgendwie ist es einfach voll gut gelaufen. Ich hatte einfach lockere Beine und habe mir das gar nicht vorgenommen, länger zu laufen. Ähm, aber es war einfach so ein schönes Gefühl. Ähm, ich habe noch relativ gutes Wetter erwischt und war einfach froh, in der Natur zu sein und ja, die frische Luft zu genießen. Und es hat sich einfach total gut angefühlt. Und das Beste an dem Lauf war, ich hatte ähm, ja die beste Laufpartnerin der Welt dabei. Ähm, meine Laufpartnerin kommt seit ungefähr drei Jahren immer mit mir mit. Die ist bei jedem Lauf dabei und die ist einfach wundervoll. Sie ist immer gut gelaunt, super, super fit und gibt immer ein richtig gutes Tempo vor. Sie ist tendenziell immer schneller als ich und äh, das Faszinierende ist, sie ist erst sechs Jahre alt. Ja, und vielleicht fragt ihr euch jetzt, liebe Zuhörnchen, <lacht> wer das denn sein könnte. Und es ist meine Hündin Luna. <lacht> ja, Luna äh, kommt aus Portugal. Ähm, die hat einfach super viel Power und eine absolute ja, Leidenschaft fürs Laufen. Ähm, ja, und es ist äh, wirklich witzig, weil wenn ich dann doch mal einen äh, super schnellen und auch... Ähm, ja, einen ne Lauf mache mit sehr vielen Höhenmetern oder so und ich fange dann schon an, total schwer zu atmen. Dann läuft die Luna immer noch lockerflockig neben mir und fragt mich am Ende, das war's schon mit dem Warm-up. <lacht> und äh, das Lustige ist auch, wenn wir dann wieder das Zuhause ansteuern und dann der letzte steile Anstieg nochmal kommt zu unserem Zuhause. Da gibt es ähm, neben der Straße rechts so eine Mauer und Luna liebt es, auf diese Mauern drauf zu springen. Und selbst nach 15 Kilometern, oder nach 20 Kilometern, schafft die das dann immer noch, diesen einen Meter auf die Mauer zu springen und dann so mir nochmal mich so anzugucken und zu sagen, hey Etchibet, du häschelst hier und ich bin immer noch fit. Also da muss ich schon sehr lachen, weil ich da immer wieder sehe, ja wie unfit wir Menschen doch gegenüber Tieren sind.
1: Ja, das stimmt. Und wenn ich dann äh, unseren Hund hier <lacht> dagegen sehe, aber das kann ja auch noch kommen, der ist ja schon was älter. Ähm. Der läuft dann gar nicht mehr. Also wenn ich mit dem rennen will, dann guckt er mich an und denkt, hä, <lacht> hey, warum denn rennen?
0: Ja, das Lustige ist, dass Tobi und ich auch unsere Hunde gegenseitig kennengelernt haben. Und zwar erst letzten Samstag. Wir waren nämlich in einem ganz wundervollen Café an der Mosel in Minheim. Das kann ich an dieser Stelle nur empfehlen. Das Ties Café das stimmt. ist relativ neu. Und da haben sich unsere Hunde zum ersten Mal kennengelernt. Und wir haben gegenseitig unsere Hunde kennengelernt. Also ich habe den 16-jährigen Peanut von Tobi kennengelernt und, und er, unsere Luna. Das sind schon ganz schöne Gegensätze die da aufeinander prallen. Aber war ein sehr schöner ja. Nachmittag und wir haben es alle sehr genossen.
1: Ja, das stimmt. Aber so ganz äh, grün wurden die sich, glaube ich, dann doch nicht mehr irgendwie. Die, die zwei sind da doch irgendwie sehr, ja, sehr gegensätzlich. Ja, und Tina will eher so seine Ruhe. Ja, Gar
0: genau, ich glaube auch sehr eigen. Also dann war es damit getan, äh, sich ja. einfach nicht mehr zu beachten im Laufe des Nachmittags.
1: Ja. Aber trotzdem hast du mir ja da auch erzählt, dass du schon super lange läufst. ne? Also das ist, weil du spielst das so runter, ja nur 20 Kilometer und so, aber ja trotzdem mit einer, Konst oder einer Konstanz seit deiner Jugend, oder?
0: Ähm, ja, genau. Also ich hatte am Samstag tatsächlich, als wir da gesprochen hatten, nochmal überlegt, seit wann ich denn eigentlich laufe. Und ich glaube, es hat so, also ich... Ähm, habe ja schon sehr früh ähm, halt auf, auf die vegane Ernährung mich umgestellt. Und ich glaube, fast zur selben Zeit, also im Alter von ungefähr 16 Jahren oder so, oder vielleicht mit 17, habe ich dann auch angefangen zu joggen. Und ähm, genau, und dann also hat sich das eigentlich als Konstante so bis jetzt, jetzt bin ich 33, ähm, durch mein Leben gezogen. Und ich habe einfach Spaß und Freude am Laufen. Ich muss aber auch sagen, ich hatte zwischendurch auch mal eine Phase, wo ich es echt ein bisschen übertrieben habe und ähm, zu ehrgeizig da dran war und auch ja, Wettkämpfe mitgelaufen bin. Und das hat ja. mir nicht so gut getan. Also da habe ich gemerkt, okay, nee, nochmal runterfahren und sich also nicht so einen Stress machen und so, weil dann hält das bei mir besser. Also dann halte ich besser durch, wenn ich mir selber keinen Stress mache. Und jetzt seit einigen Jahren äh, habe ich mir fest vorgenommen, keine Wettkämpfe mehr zu laufen und auch nicht mehr mich hetzen zu lassen von einer Uhr oder so, sondern ich laufe einfach äh, genüsslich, ähm, persönlich und meistens auch tatsächlich allein, nur mit meiner Hündin. Ähm, ganz selten kommt da mal jemand anderes mit. Aber ich merke, dass ich tendenziell ein bisschen zu schnell laufe, wenn andere Menschen mitkommen. Deshalb am besten <lacht> ist es für mich ganz alleine durch den Wald zu laufen und dann genieße ich es am allermeisten.
1: Ja, spannend. Also gerade auch das, was du sagst von diesem, also es gibt ja doch viele Leute, die irgendwie Wettkämpfe brauchen, um überhaupt laufen zu gehen. Und dass du sagst, äh, nee, das ist eigentlich, hat mir das mehr geschadet und ich will eigentlich ohne Uhr laufen und nur für mich und im Wald und in der Natur. Ja, finde ich sehr, sch sehr schön und sehr spannend. Irgendwie. Ja.
0: Ähm,
1: ja, du sagst ja jetzt schon, du bist auch dann vegan geworden schon in frühen Jahren. Also kann man sagen, nicht nur deine Laufpartnerin, deine Luna ist ein wichtiges Tier in deinem Leben, sondern auch alle Tiere generell.
0: Ja, genau. Also ich würde sagen, dass ich schon wirklich als Kind eine ganz, ganz intensive Beziehung zu Tieren hatte. Und ja, ich erkannte halt schon relativ früh, dass die Art und Weise, wie wir mit Tieren umgehen, äh, ja ziemlich paradox ist. Also ähm, ich habe das... So selber gemerkt, also schon als Kind kam ich auf solche Tierschutzvereine, sowas wie der WWS zum Beispiel, ähm, habe mich da engagiert und habe aber irgendwann gedacht, warum ähm, schützen wir jetzt eben Wale und ähm, Delfine und auf der anderen Seite beuten wir Tiere aber so extrem aus. Und da habe ich ein Buch gelesen, glaube ich, mit 15 ähm, und das hat mich halt total, das hat mir die Augen geöffnet. Das war das Animal Liberation von Peter Singer. Und ja. Ähm, ja, da wurde mir dann richtig bewusst, dass das, äh, also nicht nur, dass ich diese Unterscheidung blöd finde zwischen Schweinen und Hunden, sondern ähm, auch, dass das was mit meinem Essen zu tun hat. Und äh, mit 16 Jahren wurde ich dann halt ziemlich äh, direkt, fast ohne Umwege, ähm, zur Veganerin. Also ich hatte nicht so die klassische Phase, zuerst vegetarisch, sondern, also ich, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war ich wirklich nur zwei, drei Wochen vegetarisch und habe dann eigentlich direkt auf die vegane Lebensweise umgestellt. Ja, das ist also dann jetzt fast 17 Jahre her. Und das war auch ganz witzig, weil zu der Zeit gab es überhaupt keine pflanzlichen Milchalternativen oder Aufstriche, wie wir sie heute kennen und schon gar nicht in solchen Supermärkten. Wie, oder also in, in Supermärkten oder oder dem DM oder so, äh, man musste wirklich 30 Kilometer weit in ein Reformhaus fahren und hat dann da so eine total ekelhafte, pappige Sojamilch bekommen und ähm, so kleine Döschen, die sehen so ein bisschen aus wie Katzenfutterdosen, ähm, wo so eine Champignon-Pastete dann drin war und das, das war so ekelhaft. Also ich habe dann <lacht> gerne darauf verzichtet und mir lieber irgendwie Marmelade aufs Brot geschmiert oder Tomatenmark oder halt sind, aufs Brot gemacht. Also es äh, ja. war eine spezielle ja. Zeit, zu der Zeit Veganerin zu sein. Vor allem kannte ich auch niemanden, der vegan gelebt hat. Also es war, ähm, da, da war ich so ein bisschen die Einzige in meinem Umfeld.
1: Nee, stimmt, das war zu der Zeit wirklich eigentlich noch sowas für, äh, ich sag mal, so richtige Öko-Hippie-Leute und äh, in der Gesellschaft noch überhaupt nicht angekommen. Ja, Aber auch spannend, dass du das äh, so wirklich direkt aus äh, tierethischen Gesichtspunkten gemacht habe. Ich muss ja irgendwie zu meiner, in Anführungszeichen, Schande gestehen. Ich hatte damals eher erstmal den ja gesundheitlichen und auch ökologischen Aspekt so im Vordergrund und die Tierethik hat sich erst so entwickelt.
0: Ähm, spannend. Ja, aber spannend.
1: einfach auch spannend, dass das bei dir äh, direkt die Tierethik war und das andere dann eher so, also oder Gesund wurde es ja dann automatisch, weil es gab ja nur Gemüse und <lacht> Brot mit Tomatenmark.
0: Ja, wobei ich muss echt sagen, also so ganz gesund war es bei mir am Anfang tatsächlich nicht. Die ersten Jahre war mir das überhaupt nicht so bewusst und ich sag immer, man kann ja auch vegan total ungesund leben, also ja. auch eine, irgendwie eine vegane Schokolade und ähm, Pommes und sowas. Ähm, Cola von mir aus auch, sind ja auch vegan und jetzt nicht so gesund. Also, die ersten Jahre war es bei mir tatsächlich nicht so gesund, sondern wirklich ganz pragmatisch wegen den Tieren. Und ich glaube, erst mit Anfang 20 ist das dann bei mir so durchgesickert. Aha, okay, gut. Das hat ja auch, also man kann sich ja auch vegan super, super gesund ernähren. Und das hat ja sogar gegenüber der omnivoren Ernährung noch super viele Vorteile. Ja, und dann habe ich das halt auch so richtig ähm, ausgekostet und ausgetestet und ganz gesund gekocht. Und das, das hat sich dann auch bis heute gehalten. Also ich versuche ganz viel einfach frisch zu machen und auch wenig Ersatzprodukte zu kaufen. Ähm, ja genau, obwohl es ja jetzt die ganzen Ersatzprodukte gibt. Aber irgendwie ja. landen sie bei mir dann doch nur in sehr geringen Mengen im Einkaufswagen.
1: Ja, voll gut. weil Also das kann ich nicht immer von mir behaupten, weil manchmal... Ja, überkommt mich dann doch. Oder ich bin halt auch einfach neugierig und will gern probieren, wie das schmeckt. Ne? Weil, ja.
0: ja, geht mir ja auch so, wenn ich ehrlich bin. Das ein oder andere Ersatzprodukt ist bei mir auch dabei.
1: Ich hoffe, du hast dann irgendwann ähm, für aufs Brot Humus für dich entdeckt und äh, nicht, <lacht> bist nicht bei Senf gemacht.
0: <lacht> Ja, genau. Aber Humus äh, gab es ähm, vor 17 Jahren, glaube ich, auch fast noch nicht hier. Also das kam also, dann auch erst nach.
1: Vielleicht höchstens in. Ähm, ja, in so einem internationalen Supermarkt, wo es dann auch irgendwie türkische Speisen oder so, ja, aber, na,
0: Ja, keine genau. Ahnung. Aber, also, man muss dazu sagen, ich wurde auch, also ich bin auch in einem ganz kleinen Dorf an der Mosel aufgewachsen. Das, das war jetzt auch nicht so geprägt von vielen türkischen Supermärkten. <lacht> ja,
1: stimmt. Ja, ich habe ja eben schon anklingen lassen, oder du, du bist ja jetzt Transformationsforscherin geworden. Ähm, ja, wie war das denn dann? Wolltest du dann auch irgendwie was mit Tieren machen, mit Transformation, mit äh, Antikapitalismus oder <lacht> äh, wie war denn dein Lebensweg? Ja, warst ja dann schon die Veganerin, die Aussätzige. Ja,
0: total. <lacht> ähm, ja, obwohl das, also obwohl meine Tierliebe schon so früh so groß war und ich schon so früh, also lange vor meinem Abi dann auch vegan wurde, ähm, habe ich nicht direkt so den Dreh geschafft hin wirklich direkt was mit und für Tiere zu machen. Ähm, genau, obwohl ich mir da schon ähm, in der Phase vor dem Abi, also in dieser Endphase des Abis, äh, schon Gedanken gemacht habe. Ähm, aber ich hatte, ähm, also wie ich mich jetzt für Tiere einsetzen kann. Aber ich hatte da irgendwie so gefühlt auch nicht so viel Unterstützung. Also nicht das... also meine Eltern waren jetzt immer sehr offen und haben mir eigentlich alle Wege offen gelassen äh, im Leben. aber meine Eltern haben halt selber nicht studiert und ähm, das heißt, also eigentlich hat niemand in meiner Familie studiert. Ähm, und deshalb wusste ich auch nicht so richtig, wie ich jetzt, also welche Wege ich da gehen kann, wie ich das ähm, machen kann und ähm, ja, also ich hatte, glaube ich auch, noch nicht so die, den Mut, da wirklich zu meinen Werten zu stehen. Also ich wollte schon total gerne studieren und ähm, andererseits wollte ich aber auch Geld verdienen, um mich selbst finanzieren zu können. Ähm, und mir war halt sowas wie BAföG total fremd. Und dann hatte ich noch diese wenigen Vorbilder, und dann auch noch ja so auch ich, ich nenne es mal so Tage Glaubenssätze, die die vielleicht auch viele von euch kennen, ähm, nämlich so Glaubenssätze wie auch äh, oh Mädchen du musst doch was Vernünftiges machen. <lacht> Und zu der Zeit, da konnte ich diese Sachen halt noch nicht so leicht hinterfragen und habe mich dann halt einfach auch aus Sicherheitsgründen für ein duales Studium entschieden. Und duale Studiengänge gab es jetzt zu der Zeit auch noch nicht wie Sand am Meer, die waren auch sehr rar. Und ähm, deshalb ja äh, habe ich dann einfach das genommen, was sich angeboten hat. Und das war tatsächlich ein BWL-Studium, ein duales BWL-Studium mit, mit den Schwerpunkten Finanzen und Management. Das war halt jetzt sehr, sehr vernünftig, aber halt eben keine Herzensangelegenheit, muss ich dann echt sagen. Und ähm, ja, ich habe auch in der Zwischenzeit in den letzten Jahren auch ein paar Mal gehadert damit, warum ich diese Entscheidung getroffen habe und habe so gesagt, oh, du hättest damit äh, damals äh, mehr zu deinen ja, Werten stehen müssen. Aber im Endeffekt heutzutage, denke ich so, rückblickend war es gar nicht so schlecht, dass ich diesen Weg gegangen bin, weil dadurch habe ich eben auch tiefe Einblicke erhalten darüber, wie unser ja, marktwirtschaftliches und kapitalistisches System funktioniert. Und erst dadurch wurde mir auch immer deutlicher, dass sich an der Art und Weise, wie wir wirtschaften, was ändern muss, weil ähm, ehrlich gesagt war mir das vorher auch gar nicht so bewusst. Also ne, ich war zwar früh Veganerin, aber ich, mir war nicht gleich bewusst, dass sich an unserem marktwirtschaftlichen System was ändern muss. Also die Systemkritik, die kam dann erst später, gerade auch, weil ähm, in meinen Studiengängen im Bachelor und Master, da war alles voll von Profit- und Wachstumsorientierung und Konkurrenzdenken. Und erst da ist mir aufgefallen, dass, dass das ein negatives Bauchgefühl in mir auslöst und dass ich da irgendwie äh, was anderes brauche. Und das habe ich total vermisst in, in meinen Studiengängen.
1: Ja, 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 das kann ich mir vorstellen. Also ich habe Ingenieurstudiengang absolviert und da ist das sehr ähnlich. Und da habe ich mich auch ein oft sehr, sehr unwohl gefühlt. Deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen.
0: War das bei dir dann auch so, dass eigentlich deine Systemkritik erst später kam und Sonst hättest du wahrscheinlich was anderes studiert, oder?
1: Ähm, ja, es, also da ich sehr irgendwie so einen Freundeskreis in der linken Szene hatte, in der Jugend und so, kam die schon äh, auch auch in der Jugend. Ähm, aber ja, man nimmt mal ja dann trotzdem irgendwie so den, ja, diese Glaubenssätze, die du eben <lacht> ähm, formuliert hast, die, die kenne ich auch gut. Mein Opa hat immer zu mir gesagt, Studiere nicht irgendwas, wo drauf also was du in der Freizeit gerne machst, oder so äh, Sozialpädagogik, Kunstgeschichte oder sowas, sondern studier was, womit man Geld verdienen
0: kann. <lacht> ja, äh, wahnsinnig Wahnsinn, solche <lacht> Sätze. Also hier nochmal explizit, falls sehr junge Menschen, die gerade im Abitur sind, diesen Podcast hören, bitte studiert irgendwas, was ihr in eurer Freizeit auch gerne macht.
1: Ja, auf jeden Fall. Weil ähm, also in Deutschland ist zwar der Glaubenssatz, Arbeit darf keinen Spaß machen, aber das ist nicht so. Also Arbeit darf auch schon Spaß
0: genau, machen. Genau, und Arbeit soll <lacht> Spaß machen.
1: Ähm, ja, genau. Und in diesem Ingenieurssystem, also ähm, so ein bisschen äh, Vorurteile gibt es ja, also gibt es ja da auch und manchmal bestärken die sich dann ja auch so, ne also Männerdomäne äh, mit Karohemd und äh, sehr viel Stubbi oder also Bier, Stubbi ist, ist ein äh, lokales Wort, ne? Ähm. Ja, und da habe ich mich nicht so wohl gefühlt. Deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass du dann dem Ganzen irgendwann den Rücken gekehrt hast, oder? So ja,
0: <lacht> genau. Ja, ich habe insgesamt, wie gesagt, ich habe ja dual studiert. Das heißt, ich habe immer parallel in der Finanzwelt gearbeitet. Also habe da auch teilweise coole Sachen gemacht. Also ich war auch zweimal für längere Zeit im Ausland, einmal in Ruanda und einmal in Laos. Und das war also auch im Mikrofinanzsektor, was ja schon irgendwie in die Richtung geht, sozial was zu verändern. Aber trotzdem hat mir das halt alles nicht langfristig gefallen oder mir so zugesagt. Und nach sieben Jahren ähm, ja, habe ich dann dort tatsächlich gekündigt erstmal. Und dann habe ich zwei Dinge auf den Weg gebracht. Das eine ist halt, dass ich mit Timo gemeinsam das Mycelium gegründet habe, das wir eben schon angesprochen haben. Wie gesagt, da geht es um gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften. Und falls das ein oder andere Zuhörnchen die solidarische Landwirtschaft kennt, das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften, ähm, funktioniert nach demselben Prinzip wie die solidarische Landwirtschaft. Ähm, da geht es eben um Kooperation statt Konkurrenz, Bedürfnisorientierung statt Profitstreben. Und ähm, da geht es vielmehr um inneres Wachstum und gemeinsames, gemeinschaftliches äh, ja, Wachstum, in dem zum Beispiel, wie man seine inneren Werte verwirklichen kann, anstatt um finanzielles Wachstum. Und ja, genau, wie gesagt, daher kennen dann Tobi und ich uns auch über den wundervollen Mycelium-Podcast. Und wenn ihr den noch nicht gehört habt, dann müsst ihr da unbedingt mal reinhören. Das nur an okay. der Stelle mal als kleiner Wind, äh, Wink von der Seite.
1: Da lösen wir auch dann die ganzen Fragen wie äh, das kann doch gar nicht funktionieren und sowas geht doch gar nicht und wer bezahlt das denn alles und äh, diese ganzen Sachen, die wahrscheinlich aufploppen, wenn ihr das jetzt zum ersten Mal hört.
0: Ja, ganz genau. <lacht> www.mycelium.com ja. <lacht>
1: Werbung. <lacht> Werbung.
0: <lacht> Kapitalismus. <lacht> nee. Genau. Ja, genau. Und neben der Gründung des Myceliums ähm, habe ich dann meine Promotion den Weg gebracht. Weil ich dachte mir so, wenn jetzt junge Menschen nach mir gerne BWL studieren wollen, irgendwann mal in der Zukunft, dann wäre es ja cool, wenn die mal was anderes hören, statt ähm, einfach nur ähm, ja, Profit, Wachstum und Konkurrenz. Ähm, dann dachte ich mir, ich kann es ja auch einfach besser machen. Ich kann ja einfach die Wirtschaft verändern, indem ich selber promoviere, selber äh, zu ganz anderen Themen forsche und das dann wiederum ähm, vielleicht später in der Lehre ja in die Welt bringe oder Studierenden halt dann näher bringe, die irgendwie ein paar Jahre nach mir noch studieren. Und ja, das habe ich dann gemacht. Ich habe dann meine Promotion ähm, auf den Weg gebracht, habe zu nachhaltigen Geschäftsmodellen geforscht und ja, mal komplett auch in meiner Promotion dieses marktbasierte und kapitalistische System in Frage gestellt. Da ging es dann auch um so Themen wie Suffizienz oder auch regenerative Geschäftsmodelle und eigentlich immer darum, wie unsere Wirtschaft ähm, unabhängig werden kann vom Wachstum und was das eigentlich für Unternehmen konkret bedeutet. Also wie kann ein Unternehmen äh, wirtschaften, wenn es unabhängig von Wachstum funktioniert. Und da habe ich mich mhm. total gefreut. Ich hatte mich, ähm, um das Ganze auch irgendwie zu finanzieren und leben zu überleben zu können, ähm, habe ich mich ähm, um ein Stipendium bei der Heinrich-Böll-Stiftung beworben. Und die fand das Thema zum Glück auch total spannend. Das hat dann funktioniert. Also ich wurde dann Stipendiatin. Und ja konnte so das Ganze dann auch ein bisschen besser bestreiten. Und habe mich natürlich auch einfach gefreut, dass so eine große Stiftung, die ich auch ganz cool finde, ähm, dass die so ein Thema halt auch spannend finden.
1: Ja, mega. Auf jeden Fall. Also das ist ja schon, also den Namen Heinrich-Böll-Stiftung, das hat man schon mal gehört. Und natürlich <lacht> sehr schön, da unterstützt zu werden. Genau. Ja, und dann, also ich habe... Äh, wir haben uns ja immer mal wieder dann äh, ausgetauscht, auch zu deiner Forschung. Und dann ja jetzt auch äh, letztens dann zum Thema Tiere. Also kam das dann, irgendwie ist das so die ganze Zeit mitgelaufen oder hast du das jetzt so konkretisiert erst in der letzten Zeit?
0: Ja, also tatsächlich ist es so, dass ich... Ähm ja, die letzten Jahre, also seit dann meinem 15. oder 16. Lebensjahr, äh, mich privat die ganze Zeit auch für Tierschutz und vor allem aber auch äh, mein Herzensthema Tierrechte dafür eingesetzt habe. Ähm, ich war da in verschiedensten Organisationen äh, mal mehr, mal weniger aktiv, je nachdem, wie es gerade in meinem Leben so ausgesehen hat. Und okay. privat hat das Thema ja, Tierrechte halt eben dann eine große Rolle gespielt. Aber in meiner Promotion äh, war erstmal der Fokus also, ich musste da erstmal reinwachsen in die Forschung. Wie geht das überhaupt? Ähm, musste irgendwie auch eine Anschlussfähigkeit an bestehende Forschung herstellen. Und das war gar nicht so leicht. Und da habe ich mich erstmal um die Sachen gekümmert, wo ich schon viel, ähm, ja, Anknüpfungspunkte gesehen habe. Und das war erstmal halt eben ähm, wirklich diese ganzen Debatten um Nachhaltigkeit, sozialökologische Transformation und dann Suffizienz und Post-Growth. Also ich sag mal so, als BWL-Forscherin kann man da noch so ein bisschen Fuß fassen, obwohl man da schon von vielen Forschern kritisch beäugt wird, wenn man post growth in den Mund nimmt. Das geht eigentlich gar nicht, aber äh, zumindest ist man da nicht so ganz alleine. Man hat da schon noch die ein oder anderen Leute, die auch ähnlich ticken. Und in den letzten Jahren, also ich muss sagen, ich bin jetzt äh, ziemlich am Ende von meiner Promotion. Ich habe jetzt alles fertig geschrieben, habe schon erste Texte veröffentlicht. Also ähm, ich habe halt ähm, ja kumulativ promoviert, das heißt, ich habe verschiedene Fachartikel geschrieben zu verschiedenen Teilprojekten und ähm, ja, bin jetzt halt eben am Ende, muss jetzt dieses Jahr nur noch abgeben und verteidigen. Und mir ist aber in den letzten Jahren immer mehr aufgefallen, so schön und fortschrittlich diese ganze Debatte um Nachhaltigkeit und Transformation und so weiter auch ist, ähm, so wenig werden dort aber auch die Mensch-Tier-Beziehungen hinterfragt. Also ein ganz großes Beispiel ist, bei nachhaltigen Geschäftsmodellen wird zum Beispiel immer gesagt, dass die auch gerade deshalb so nachhaltig sind, weil es eben nicht darum geht, irgendwelche Aktienkurse in die Höhe schießen zu lassen oder Dividenden zu erwirtschaften, die an Shareholder ausgeschüttet werden, sondern dass sie deshalb so nachhaltig sind, weil sie sich um viele Stakeholder kümmern, also um alle möglichen Interessensgruppen des Unternehmens. Also dazu zählt man dann auch Mitarbeitende, denen soll es auch gut gehen. Dazu zählt man auch KundInnen, dass man denen keinen Plötzeln aufschwafelt, sondern dass man auch da fair und offen miteinander umgeht, dann LieferantInnen, dass man auch die nicht ausbeutet, sondern eben fair bezahlt zum Beispiel und ja, das ist ein ganz großer Block, also es wird immer gesagt, nachhaltige Geschäftsmodelle sind nachhaltig, weil sie eben ne, ökologisch, sozial und ökolo ökonomisch ähm, ja, nachhaltig arbeiten. Aber ich fand das halt so scheiße, dass sich die soziale Nachhaltigkeit äh, nur auf, um, also auf den Menschen bezieht. Also hm. soziale Nachhaltigkeit, da, da werden so gut wie nie Tiere berücksichtigt. Obwohl Tiere ja in ganz vielen Kontexten ja was mit der, mit der Wertschöpfung zu tun haben. Entweder sie werden halt wie in der Fleischproduktion wirklich benutzt als Ressourcen dann irgendwie. Ähm, das heißt, man nimmt sie gar nicht mehr als Lebewesen wahr. Oder ähm, die Wertschöpfung wird mit ihnen betrieben, also zum Beispiel auf Reiterhöfen oder so. Ähm, ja, da sind, das, da sind die Pferde wie so Mitarbeiter, aber das wird ja. überhaupt nicht berücksichtigt, sondern die soziale Nachhaltigkeit bezieht sich eben wirklich nur auf den Menschen. Und wie es dem Tier dann gerade geht, bleibt halt total außen vor und wird überhaupt nicht berücksichtigt. Ja, und äh, dann gibt es auch noch andere Beispiele. Jetzt zum Beispiel, äh, wenn ihr die solidarische Landwirtschaft kennt. Es gibt ja ganz viele solidarische Landwirtschaftsprojekte, die eben ähm, nur Obst- und Gemüsekästen anbieten. Aber manche haben eben auch Fleisch, Milch oder Eier. Und ähm, dann, wenn ich mir diese Projekte so angucke, ähm, meistens haben die Gründerinnen und Gründer da relativ hohe Werte. Und sorgen auch teilweise dafür, dass es den Tieren vielleicht ein ganz klein bisschen besser geht als in Massentierhaltung. Ähm, aber trotzdem denke ich halt, dass die Tiere da ausgebeutet werden. Auch diese Tiere werden irgendwie auf eine Art und Weise als Ressource angesehen, werden nach so und so vielen Jahren getötet, schon weit bevor sie überhaupt ein Alter erreicht haben, wo sie sterben müssten. Und äh, ja, man wartet da eben nicht erst, bis sie an Altersschwäche irgendwie umfallen oder so. Und ähm, auch da passiert halt eben viel Leid für die Tiere. Auch den Kühen in der solidarischen Landwirtschaft wird halt häufig trotzdem das Kälbchen abgenommen, damit man die Milch für den Menschen nehmen kann. Und ähm, ja, da sehe ich es halt so, ja, dass diese Tiere immer noch als Ressourcen gelten und genutzt und getötet werden. Und jetzt ist es mir darüber, dass mir das so bewusst wurde, halt immer wichtiger geworden meine Forschung zu dem Thema nachhaltiges Wirtschaften ja, dahin ähm, weiterzuentwickeln, dass ich mich immer mehr auf Mensch-Tier-Beziehungen in nachhaltigen Wirtschaftsformen zu konzentriere. Und ich will diese ganze Forschung, diesen Forschungsstrang zum Thema nachhaltiges Wirtschaften wirklich mal aufrütteln oder auch wachrütteln, denn eigentlich haben die Menschen da total gute Absichten. Die meisten von ihnen haben auch echt äh, hohe Werte, wenn es darum geht, wie wir mit der Natur umgehen, äh, wie wir miteinander sozial als Menschen umgehen. Aber ähm, trotzdem ähm, erkennen sie irgendwie nicht, dass da eine Grenze gezogen wird zwischen menschlichen Tieren und nichtmenschlichen Tieren. Und das möchte ich halt fundamental ändern. Und jetzt habe ich halt äh, schon ein Teilprojekt angefangen, wo es eben darum geht, ähm, ja für einen zu einem zu einem kleinen Wandel eben schon beizutragen das das wird noch mehr aber äh, ich habe jetzt schon im Kleinen damit angefangen
1: meinst du das sind dann auch einfach so ja wie wir es am Anfang ja auch hatten so fest so so tiefe Glaubenssätze weil die meisten Menschen die ja zum Beispiel eine solidarische Landwirtschaft machen sind ja auch irgendwie aus der Landwirtschaft und muss man da irgendwie äh, die Leute wachrütteln und irgendwie erstmal darauf aufmerksam machen, dass ja Tiere auch irgendwie nicht nur, ja, nicht nur Vieh ist, sondern Lebewesen.
0: Ja, also ich glaube schon, dass das ganz tiefgreifende Glaubenssätze sind. Es gibt ja immer diese drei N's, also dass das, dass, die, dass das Essen von Tieren natürlich, normal, und notwendig sei, und das sind natürlich irgendwo Glaubenssysteme, gell? Also die, die wundervolle ähm, Wissenschaftlerin, äh, die Melanie Joy, die kennen wahrscheinlich die meisten hier, so in dieser Bubble. Ähm, die hat ja dazu schon ganz viel geforscht, weil sie ist Psychologin und sie hat halt dazu geforscht, ähm, ja, was also was sind das überhaupt für Glaubenssysteme, die dahinter stehen, hinter unserem Essverhalten. Denn nicht nur VeganerInnen haben ja eine bestimmte Ideologie oder bestimmte Glaubenssysteme, die hinter ihrem Essverhalten stehen, sondern fleischessende Menschen haben das natürlich auch. Also die haben auch Glaubenssysteme. Die haben nämlich das Glaubenssystem zum Beispiel, das ist ja völlig ähm, normal und natürlich zum Beispiel, ein Tier zu töten und zu essen. Und, ähm, ja,
1: ist ja auch so ein bisschen so, eine, so, ein, so ein Kult. ne? Guckt ja. ihr diese ganze Grillszene oder so an, ne? das ist ja auch so. Ne,
0: ja, Person. total. Es hat ja. auch irgendwo was, eine soziale Komponente, wobei wir können natürlich auch wundervolle Grillpartys veranstalten. Das stimmt. Die veganen Grillpartys, aber ja, ich glaube, da muss, ähm, da muss man schon ähm, mit tierethischen ähm, Argumenten rangehen. Also, das ist immer so eine Frage, ne? wie bricht man das auf? Also wie bekommt man jetzt einen eingefleischten Landwirt dazu, <lacht> irgendwie von der Tierhaltung wegzugehen und umzustellen? Dazu muss man aber auch sagen, ähm, also jetzt kann man mit dem lange darüber diskutieren, ob das jetzt ähm, okay ist, ein Tier zu halten und zu töten oder nicht. Aber man muss auch dazu sagen, dass es ja den also vielen Landwirten überhaupt nicht, mehr gut geht. Also auch da, wenn wir wieder zurück zum Thema soziale Ausbeutung kommen, auch diese Menschen werden teilweise richtig krass ausgebeutet und stehen am Existenzminimum teilweise. Und ähm, auch da wäre es ja, also kann man es vielleicht auch so sehen, diesen Menschen eine Chance zu geben, umzudenken und vielleicht ihr Geschäftsmodell umzustellen. Und darum soll es halt eben auch in meiner zukünftigen Forschung gehen, ähm, Transformationspfade zu skizzieren für die Zukunft. Also meine 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 zukünftige Forschung wird sehr zukunftsorientiert mhm. und da wird es wirklich auch um eine Transformation des ähm, Ernährungssystems und ähm, ja des landwirtschaftlichen Systems gehen. Also sprich, wie können wir eigentlich dahin kommen zu einer bio-veganen Landwirtschaft oder so und was heißt das für ein einzelnes Unternehmen? Wie kann sich dieses Unternehmen transformieren? Und, ja, ein neues Geschäftsmodell aufbauen, was ökologisch, ökonomisch und sozial, inklusive nicht menschlicher Tiere, eben nachhaltig funktioniert.
1: Ja, super spannend. Ja, da hast du dir aber eine Mammutaufgabe gesetzt, würde ich sagen. Ähm, du hast eben schon gesagt, du hast in Teilprojekten schon angefangen, ja, das Ganze nach außen zu tragen, was ich mir vorstelle, was auch nicht so ganz einfach ist. Also egal, ob jetzt in der Landwirtschaft oder in der BWL-Blase. Ähm, ja, aber wie hast du denn schon angefangen oder wie fängst du jetzt an, deine deine Forschung, deine Ergebnisse der Forschung und deine Ideen ähm, ja unter die Leute zu bringen?
0: Ja, also im, im ersten Schritt gehe ich tatsächlich noch nicht an die LandwirtInnen ran. Also das, das wäre, glaube ich, äh, dann wirklich ähm, in, im allerersten Schritt noch ein bisschen zu früh. Ähm, wird aber bald kommen. Aber im allerersten Schritt... Ähm, Geht es jetzt erstmal darum, also ich habe jetzt erstmal konzeptionell gearbeitet, also wie kann überhaupt ähm, der erste Schritt aussehen, dass ähm, ForscherInnen überhaupt mal Tiere als Stakeholder berücksichtigen in nachhaltigen Geschäftsmodellen und überhaupt mal, dass ihnen überhaupt mal bewusst wird, hey, wir sprechen hier über Lebewesen, die vielleicht auch Rechte haben oder haben sollten, und wie werden die überhaupt ähm, genutzt oder ausgenutzt? Weil halt wirklich, wenn man sich diese Forschungsartikel da durchliest, dann wird irgendein ähm, nachhaltiges Geschäftsmodell so total toll dargestellt und er ähm, hatte auch hat auch wirklich einen ökologischen Impact oder so, also das ist wirklich super. Aber dann, weißt du, dann lese ich halt davon, dass da irgendwie, dass das die Dairy Production ist, also die, die Milchproduktion und da halt eben Kühe ausgebeutet werden. Da, da, da dreht sich mir halt echt ähm, irgendwie der Magen rum. Und ähm, deshalb habe ich jetzt mal den ganz ersten Schritt angefangen, das konzeptionell aufzubauen, ja, um überhaupt mal diese Forschungsblase wachzurütteln. Weil wir haben ja immer verschiedene Zielgruppen. Wir haben auf der einen Seite die ForscherInnen, die umdenken müssen, um Sachen auch einfach transparenter zu machen. Und dann im nächsten Schritt ist es natürlich auch die Öffentlichkeit, sind es auch die Menschen, die ganz konkret betroffen sind von der Transformation der Landwirtschaft, also die LandwirtInnen ähm, oder dann auch die größere Öffentlichkeit und auch die Politik. Und jetzt im ersten Schritt ähm, ist es so, ich werde im Juni ähm, nach Maastricht fahren ähm, in die Niederlande und da findet eine ähm, Konferenz statt, die New Business Model Conference. Ähm, die mag ich ganz gern, da sind die Leute wirklich richtig aufgeschlossen. Da gibt es auch tolles veganes Essen übrigens, by the way. <lacht> also diese Konferenz hat sich da schon sehr cool aufgestellt. Und ähm, genau, und da habe ich jetzt, also man muss immer einige Monate vorher das, was man dort präsentieren möchte, ähm, halt ähm, ja, einreichen. Also man muss so eine Art Abstract, ähm, so eine Kurzzusammenfassung einreichen über das, was man da präsentiert. Und ähm, da, hatte, da wurde ich schon so ein bisschen nervös, als ich das gemacht <lacht> habe vor ein, zwei Monaten. Da dachte ich schon, oh je hoffentlich wird das Thema angenommen, hoffentlich belächeln die mich nicht, so in der Art, oh, die da mit ihren Tieren, das ist ja totaler, totaler Humbug, was die da erzählt. Aber nein, ich wurde total überrascht. Ich habe jetzt vor einer Woche die Rückmeldung bekommen, also so ein kleines, so ein kleines Review, wo mir einfach so ein erstes Feedback gegeben wurde zu meiner Forschungsidee, die ich dann im Juni dort präsentieren möchte. Und dieses Feedback war halt total positiv. Also die Leute, die, ja, cool. äh, da waren zwei Leute, die mir da Feedback gegeben haben und die haben beide gesagt, boah, so spannendes Thema. Ähm, ja, voll gut, dass du dich darum kümmerst, ähm, muss unbedingt diskutiert werden. Und das hat mich halt total beflügelt. Also da habe ich auch gemerkt, okay, zumindest in dieser Forscherinnenblase, wo man natürlich auch sagen muss, das sind wieder spezielle Leute, die auch alle privilegiert sind und äh, die Möglichkeit haben, sich über solche Sachen Gedanken zu machen. Ähm, aber die haben schon mal richtig gut darauf reagiert und haben das Thema echt ähm, wirklich herzlich angenommen.
1: Ja, voll cool. Ja, mega. Aber ja, da sagst sprichst du schon was an, das ist dann, äh, die Leute sind aufgeschlossen, aber wie erklärst du dem 30-Jährigen mit seinem fuck you kreta aufkleber auf, auf, über dem Auspuff, ähm, dass er auch auf Tiere aufpassen soll? Er passt ja noch nicht mal auf Menschen auf. Ja, ich glaube, das wird dann immer so die ganz große Herausforderung, ne?
0: Oh ja, aber hallo. Aber <lacht> also man da kann erst mit auch den Leuten anfangen, die einem gut gesonnen sind.
1: <lacht> ja, Ich wollte auch gerade sagen, jetzt habe ich schon das Fieseste, den, den Schlimmsten, <lacht> oder was heißt Schlimm, das ja nicht die Leute als schlimm bezeichnen, aber ich sag mal den am weitesten, entferntesten Menschen <lacht> ähm, rausgesucht.
0: Ja, da hast du recht ja. und ähm, ehrlich gesagt, manchmal also auch kürzlich vor ein paar Wochen habe ich wieder mit einem Mädchen gesprochen, also die ist ungefähr in meinem Alter oder ein paar Jahre jünger, die lebt auch vegan und ihr sind Tiere auch so unfassbar wichtig und man hat richtig gemerkt, sie leidet irgendwie, weil der Wandel eben nicht so schnell vorangeht, wie sie das gerne hätte. Also da habe ich richtig gemerkt, sie, ähm, sie ist irgendwie auch so ein bisschen resigniert, sagt, oh, es geht nicht voran, es geht ja alles so langsam. Und dann, genau diese Menschen, die du gerade angesprochen hast, Tobi, die sind ja besonders schwierig, weißt du, die ziehen uns dann manchmal so total runter. Aber auf der anderen Seite, ich sage dann immer, naja, guck mal, was sich schon alles verändert hat. Also, guck mal, ich lebe jetzt irgendwie 17 Jahre. Vegan und in der Zeit hat sich schon enorm viel verändert. Also die Zahlen der veganen und vegetarisch lebenden Menschen und auch der Flexitarierinnen ähm, steigt ja total an. Und ich glaube, also gerade diese Zuwachszahlen sind ja rasant. Also ich glaube schon, wir sind da auf einem guten Weg und es wird immer mehr Thema. Und es sind ja auch viele Gründe, die dann dafür sprechen. Es ist ja nicht nur die Tierethik, sondern eben auch die ökologische Krise, die das Ganze im Moment noch befeuert. Also wir haben da, glaube ich, gerade eine total gute Argumentationsbasis, um weiterzukommen in dem Thema. Deshalb, ich versuche immer irgendwie meine meine Motivation und meine Energie da hochzuhalten und einfach immer weiterzumachen und einfach ein großes Herz auch für die Menschen zu haben, die ja da noch nicht so weit sind, sagen wir mal. Also selbst, äh, wenn es mir wirklich manchmal schwerfällt, aber ich versuche immer, mir ein großes Herz ähm, auch für diese Menschen die ich, zu behalten.
1: Ja, ja, stimmt. Das stimmt. Und irgendwie kommt es ja doch so ein bisschen an, mhm. habe ich das Gefühl, bei manchen. Ne? Also bei vielen. Total. Ja, aber wir, wir können ja mal so ein bisschen malen, also, also die Zukunft uns ausmalen. Ähm, das, willst du weiter in, die, in der Forschung bleiben und Leute da noch weiter, ich sag mal, ähm, ja, davon überzeugen, dann äh, Tiere mal wahrzunehmen und tierethisch zu sein? Oder könntest du dir auch vorstellen, ich sag jetzt mal, ja, jemand findet unternehmerisch deine Idee vielleicht so gut und sagt, Michaela, du kommst jetzt hier zu uns in die Firma. <lacht> ähm, ja, hast du da schon eine Vorstellung, ob du in der Forschung bleiben willst oder vielleicht doch nochmal zurück in, in die Wirtschaft willst?
0: Ja, ähm, gute Frage. Ähm, da habe ich mir viele Gedanken drüber <lacht> gemacht in den letzten Monaten und immer mal wieder ein bisschen <lacht> in beides hineingespürt, weil Ihr müsst euch vorstellen, so eine wissenschaftliche Laufbahn hat auch viele Nachteile. Also eine wissenschaftliche Karriere ist eben alles andere als planbar, weil oft die Stellen sehr stark befristet sind. Das ist nicht so wie bei einem Unternehmen, dass man sich da bewirbt und hoffentlich möglichst lange da bleibt, sondern meistens sind Stellen befristet. Oft sind es auch nur Teilzeitstellen dann ist es auch noch so, dass viel, also dass die Stellen auch rar gesät sind. Also gerade jetzt, wenn man so ein spezielles Thema hat und so ein fortschrittliches Thema, dann sind die auch nicht wie Sand am Meer. Also es ist schon schwierig. Ähm, ja, ich sage immer so gern: ähm, Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Also von daher, ähm, das, was ich jetzt sage, das, ähm, das sind vielleicht so. Wunschvorstellungen, aber es muss nicht so kommen. Also sagen wir mal so, trotz dass dieses wissenschaftliche System, also man kann da wirklich viel dran kritisieren, ähm, deshalb habe ich mir eben auch Gedanken darüber gemacht, ob ich lieber unternehmerisch ähm, in der Selbstständigkeit das Thema beackere, aber ich merke halt schon, eigentlich möchte ich den Menschen ja, also ich möchte eigentlich ja forschen, ja? ich will ja was Neues irgendwie auf den Weg bringen und zweitens ähm, möchte ich ja viele Menschen erreichen, die das vielleicht gar nicht unbedingt alles immer so hören wollen, was ich denn dazu sagen habe. Also ich will ja auch gerade Menschen erreichen, die eben vielleicht ganz anders denken und ähm, die eben noch nicht so weit sind. Und das sind ja genau die Leute, die auch dann nicht wirklich Geld dafür bezahlen würden. Also wenn man was Cooles hat, wo Leute total bereit sind, Geld für, für zu bezahlen, dann ist das wunderbar, und kann man das gut in der Selbstständigkeit machen. Aber wenn man eigentlich auch gesellschaftskritisch unterwegs ist und eben was macht, was total gegen den Mainstream geht, dann geht das halt in einem unternehmerischen Setting ähm, wesentlich schlechter. Äh, trotzdem habe ich natürlich auch eine Unternehmens- oder eine Unter ein, einen Unternehmerinnengeist, ähm, in mir und auch so eine Unternehmerinnen ähm, ja Persönlichkeit irgendwo ähm, und deshalb könnte ich mir auch vorstellen das vielleicht parallel zu machen aber ein großer Baustein wird sicherlich in Zukunft zumindest in der nahen Zukunft noch die Forschung sein also erstmal plane ich äh, nach meiner Promotion eine Art Postdoc zu machen also ein Postdoc-Projekt, das ist ein Forschungsprojekt, was man dann direkt seiner Promotion anschließt. Und da soll es eben um die Transformation der Landwirtschaft gehen, hin zu einer nachhaltigen, pflanzenbasierten und regenerativen Landwirtschaft. Also nicht einfach nur der Umstieg von ähm, Massenfleischproduktion auf Massen ähm, produktion sondern wirklich der Umstieg auch systemisch, der Ausstieg aus der Marktwirtschaft oder hin zu zumindest einer sehr, sehr ähm, regenerativen Landwirtschaft, wie auch immer ähm, wirtschaftlich das dann aussieht. Aber halt eben äh, ein Systemwandel hin zu einer pflanzenbasierten und regenerativen Landwirtschaft. Genau, das ist meine Idee für mein Postdoc-Projekt. Wie das dann genau aussieht, darüber sprechen wir am besten in ein paar Monaten nochmal. Da bin ich gerade noch in der Planung und habe schon mal erste Ideen zusammengeworfen und will auch mit ganz tollen Vereinen und äh, mit Personen äh, zusammenarbeiten. Vielleicht laden wir die beim nächsten Podcast auch einfach mit ein. <lacht> ja, genau. Und äh, langfristig, wenn alles gut läuft, ähm, dann könnte ich mir auch vorstellen, auch nach dem Postdoc-Projekt auch langfristig in der, in der Forschung zu bleiben. Aber da sind mir dann zwei Sachen mega wichtig, also zwei Bedingungen, die ich selber daran stelle. Erstens ist es mir halt total wichtig, inhaltlich an meinem Herzensthema zu arbeiten, also wirklich zu dem Thema sozialökologische Transformation mit dem Schwerpunkt auf dem Wandel von Mensch-Tier-Beziehungen. Das ist mir einfach jetzt klar geworden, ohne das geht's es nicht mehr in meinem Leben, sondern ich will mich jetzt auch beruflich dafür einsetzen. Und zweitens ist es mir halt auch super wichtig, in einem passenden und förderlichen Umfeld zu arbeiten. Also so eine, ich sag mal, so eine klassische BWL-Professur an so einer normalen Uni wäre da irgendwie nichts für mich. Also ich ähm, ja vergleiche das manchmal so ein bisschen scherzhaft mit so einem Haifischbecken, <lacht> aber ich habe da schon Hochschulen im Blick, die unsere Welt halt fundamental anders denken und ähm, die wirklich ja gesellschaftliche Paradigmen in Frage stellen, die ganz, ganz anders arbeiten. Und diese Hochschulen, die stehen bei mir halt ganz hoch im Kurs. Das sind nur sehr wenige und es ist sehr schwer zu planen, wirklich dorthin zu kommen und vielleicht dort eine Professur zu bekommen. Ähm, aber es wäre natürlich schön, wenn es klappt, aber wenn es nicht klappt, ja, dann geht für mich die Welt auch nicht unter. Es äh, wird sicherlich ein, ein, ein Weg. Es wird einen Weg geben, irgendwie.
1: Wir spielen denen einfach hier unten diesen Podcast zu und dann klappt das.
0: <lacht> das sowieso.
1: <lacht> ja, sehr schön. Also haben wir haben ja jetzt hier so in den letzten ja, 45 Minuten festgestellt, dass du ganz schön umtriebig bist und ganz schön, ja, wie soll man sagen, ähm, dir nicht die einfachsten Themen ausgesucht hast und auch wirklich irgendwie, äh ja, also stell mir das einfach sehr, sehr anstrengend vor und auch für den Kopf und dann ja auch moralisch, ne? Weil, wie du ja auch gesagt hast, immer wieder irgendwie gegen Widerstand und so. Ähm, was machst du denn im Alltag, damit du damit klarkommst? Also so, ist da Laufen vielleicht auch eine Sache? Oder wir haben auch schon ein bisschen über Achtsamkeit gesprochen.
0: Ja, also ähm, Laufen, das schließt ja auch so ein bisschen den Kreis zum Anfang. Ähm, also ich würde sagen, Laufen hat für mich schon einen sehr positiven und auch ausgleichenden Effekt. Ähm, aber halt nur, wenn ich im richtigen Maß laufe. Also ich habe ja am Anfang schon mal ein bisschen gesagt, dass ich vor einigen Jahren halt auch mal eine sehr stressige Phase hatte, wo ich es mit dem Laufen dann auch übertrieben hatte. Da habe ich so ein bisschen, also hatte ich sehr vollgepackte Tage und ich habe dann auch gesagt, ne, in jeder freien Minute so, jetzt gehe ich eine Runde laufen und paue mich dann voll aus, so als Gleichgewicht ähm, zu dem stressigen Alltag. Und danach habe ich direkt weitergearbeitet und ähm, das war aber definitiv jetzt nicht so gesund und würde ich auch nicht empfehlen. Inzwischen habe ich halt da wirklich einen äh, für mich so recht gesunden Umfang gefunden, eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, ne, wirklich, ähm, also auf gar keinen Fall öfter, also für mich persönlich nicht öfter als zwei bis dreimal die Woche zu laufen, ohne Uhr zu laufen, mich selber nicht so zu hetzen, sondern ganz nach meinem eigenen Körpergefühl und auch nach meinem Wohlfühltempo zu laufen und eben so lange, wie ich möchte. Und am besten ist es für mich, wenn ich dann auch keine Anschlusstermine habe, so dass ich nicht denke, oh, ich muss jetzt mal schnell und dann gehe ich danach duschen und dann sitze ich wieder im nächsten Termin, sondern ähm, ja wirklich entspannt. Und das heißt nicht, dass ich ähm, dann immer nur total langsam laufe, sondern ich mache dann durchaus mal ab und zu Sprints oder so. Aber äh, nur dann, wenn wirklich, wenn ich gerade innerlich diese Energie habe und Freude und überlich, also innerlich so überquille. <lacht> oder manchmal laufe ich halt auch super gern mal steile Berge hoch oder auch wirklich kleine Trails durch den Wald ähm, oder auch mal ja viele Höhenmeter, mal wenige Höhenmeter. Ähm, Genau, aber ich versuche mich halt definitiv bei, alle, bei all dem nicht zu stressen. Und ich glaube, es gibt, also ich glaube, Menschen ticken da einfach anders. Ähm, manche Menschen können das besser und für die ist das dann trotzdem noch irgendwie gesund, wenn sie ähm, nach bestimmten Plänen laufen oder auch mit einer Uhr oder so. Ähm, aber ich persönlich, vielleicht auch dann durch meinen vollgepackten Tag, ähm, brauche dann nicht noch in meiner Freizeit einen zusätzlichen Stress. Ja, und äh, deshalb kann ich schon sagen, Laufen jetzt so in der äh, Intensität, wie ich es im Moment mache, ist schon eine Leidenschaft für mich. Ich verbringe super gern Zeit in der Natur und es ist für mich ein guter Einstieg in die Entspannung. Ähm, aber es ist für mich auch keine totale Entspannung. Also ich muss sagen, es, es ist ein Einstieg, aber um danach, nach dem Laufen, komplett runterzufahren, ähm, muss ich eigentlich dann noch einen Schritt weitergehen ähm, und sowas wie Achtsamkeitsübungen oder Meditation praktizieren, um dann wirklich auch loszulassen und mal ähm, die Gedanken halt loszulassen. und ähm, Ja, weil ich muss schon sagen, beim Joggen ist mein Kopf dann doch manchmal noch recht aktiv. Dann, dann denke ich auch so Sachen durch und dann ähm, kommen ja auch neue Ideen und die Kreativität geht hoch. Aber mit Meditation und Achtsamkeit wird der Kopf dann wirklich auch mal leer und ich kann näher runterfahren und dann auch abends einfach besser schlafen.
1: Ja, ja voll spannend, was du sagst, weil so geht's mir irgendwie gerade oder so so, so fühle ich es gerade auch, ähm, dieses mal mein Tag die ganze Zeit so durchgetaktet ist und so sehr sehr anstrengend, dass mir dann irgendwie Druck beim Laufen irgendwie durch eine Uhr oder Trainingsplan oder irgendwie ähm, ja selbst irgendwie Ziele im Sinne von okay, ich habe in acht Monaten einen Wettkampf, mich irgendwie super stressen und irgendwie das genaue Gegenteil. Ähm, bewirken und mich dann laufen nicht entspannt, sondern halt irgendwie noch, also noch ein Ansturm mehr in diesem Hans Hamsterrad ist.
0: Ja, ähm, kann ich total gut ja. verstehen. Und ich glaube, dann ist es vielleicht auch ein Schritt, das zu erkennen und dann zu überlegen. Also, ist es das dann wirklich mit den Wettkämpfen oder wie sehr müssen wir uns denn damit unter Druck setzen? Es soll doch eigentlich was sein, was Spaß macht und was uns gut tut und wo auch eine Leidenschaft dahinter steht und ja. ähm, also ich glaube man, man kann das schon auch mit den Wettkämpfen machen aber dann ist das halt vielleicht als Job zu sehen und nicht als Freizeit und runterkommen und Spaß haben und und so zu
1: sehen vielleicht also da, da, da bin ich gespannt auf die <lacht> auf Kommentare äh, wie Leute sag sehen, die ähm, sehr viele Wettkämpfe lau laufen weil ich, ich glaube für die meisten ist das dann schon auch irgendwie die kommen dann schon auch runter damit, ja. Mhm. Aber ja, ich habe es jetzt auch geplant, ähm, weil es auch paar mal ohne Uhr laufen und das ist ganz witzig, weil ich mich dann immer, also obwohl ich die Uhr ja nicht anhab, fühlt es sich dann manchmal so an, als ob man die Uhr anhat oder man steht an der Ampel und guckt dann so, obwohl ja gar nichts da ist. Es <lacht> äh, ist schon irgendwie sehr witzig, wie der Mensch äh, sich an sowas gewöhnt und das dann irgendwie verbindet, ne, direkt mit so Situationen. Ähm, ja. ja, mal sehen, Total. wie das wird.
0: Ja, ja ich glaube, so, äh, also ich bin auch gespannt, wie andere das sehen. Also bin ganz gespannt, da andere Meinungen auch zu hören. Ähm, ja, und ich glaube, letztendlich ist es auch sehr individuell. Wahrscheinlich muss jeder Mensch selber reinspüren, wie es für einen selbst dann sich gerade anfühlt und wie man denn wirklich am besten äh, wirklich abschalten kann und entspannen kann. Vielleicht ist das auch wirklich ja. einfach was sehr Individuelles, was auch bei jedem Menschen ein klein bisschen anders funktioniert.
1: Ja, ja mit Sicherheit. Ja, jetzt hast du ja äh, eben schon so Wort. Das ist für mich immer so ein bisschen, äh, ja, wie soll man sagen, mal mal liebisch ist, mal hasse ich es. <lacht> ähm, Achtsamkeit gesagt. Also du machst sehr, sehr viel mit Achtsamkeit, oder äh, habe ich jetzt schon rausgehört?
0: Ja, genau. Ähm, und ja, ich habe auch schon mal einen Podcast hier im Lauf, ganz Podcast gehört, in dem du dich eher kritisch geäußert hast zum Thema Achtsamkeit. Das fand ich übrigens sehr cool, weil Tabea und du, also ich glaube, das war so einer der einzigen Podcasts, wo ihr euch dann mal ein bisschen gebettelt habt. <lacht> fand ich sehr schön zu hören und super bereichernd. Ähm, genau, und also ich... Ich, ich, ich kann dich so gut verstehen, Tobi. Also Ich kann das wirklich <lacht> gut verstehen, deine Kritik, die du in dem Moment geäußert hast. Und ich sehe das ganz genauso. Also Ich glaube, Achtsamkeit ist inzwischen auch so ein Modewort geworden. Also genauso wie Yoga ne, macht man hier mal ja. schön, damit man irgendwie fitter ähm, ist, besser aussieht und am besten noch besser funktionieren kann in, im System. Also, genau, und, und das Büro
1: noch ein bisschen besser performen kann. Genau,
0: ja, dass das einfach so genutzt wird, um eben ja, noch besser performen zu können und damit eigentlich die Leute, die alle in so, also ich sage mal, die in so unnachhaltigen Jobs arbeiten, die Jobs tun den Leuten eigentlich überhaupt nicht gut und sie, sind, sie stecken mit total im System drin, die machen dann so ein bisschen Achtsamkeit und Yoga und vielleicht auch noch ein bisschen Meditation, um dann noch besser halt performen zu können, ja, genau, also so das, ja. das sehe ich tatsächlich auch ein bisschen, die Gefahr. Ähm, es gibt dazu auch ein ganz gutes Buch, was das komplett auseinander auseinandernimmt ähm, und das wirklich sehr, sehr kritisch beleuchtet, das Thema Achtsamkeit.
1: Ich habe auch gerade hier, äh, weil ich mir das gerade bestellt habe, ich halte es mal gerade in die Kamera. Nicht noch ein Coaching-Buch, heißt es. Ah. <lacht> Wie eine Industrie, die mit Manipulation Milliarden scheffelt. Ja. Oh ja. Das ist das, das kann ich, ich habe es noch nicht gelesen, aber es ist ja auf der Liste, soll sehr gut sein.
0: Ja, total. Äh, ja. ja. Und das andere Buch, vielleicht können wir das auch mal nachher verlinken oder so, also zum wirklich speziell zum Thema Achtsamkeit, sehr, sehr kritisch, ähm, auch super gut. Also ich finde das schon richtig gut, sich damit kritisch auseinanderzusetzen. Auf der anderen Seite sehe ich halt auch, wo diese Dinge herkommen und wie sehr man Achtsamkeit nutzen nutzen kann, sozusagen, um auch Dinge zu hinterfragen. Also wenn man ähm, zum Beispiel, also im Idealfall finde ich, kann man Achtsamkeit nutzen, um damit noch näher an die eigenen Werte heranzukommen. Also an das, was einem denn wirklich wichtig ist. Und ähm, nicht an diesen ganzen oberflächlichen Themen rumzukratzen, ja, noch besser zu performen in seinem blöden, unnachhaltigen Job, der einem eh keinen Spaß macht, sondern irgendwie die Achtsamkeit oder auch Meditation zu nutzen, um so runterzufahren, dass man selber Glaubenssätze aufdecken kann bei sich selbst, ja, die kritisch hinterfragen kann und dann vielleicht auch mal ganz andere Wege einschlagen kann, ganz neue Wege und auch ein ganzes System hinterfragen kann. Weil wir haben jetzt heute so viel über Systeme und Glaubenssätze äh, gesprochen. Also wir hatten es ja ganz am Anfang schon mal mit den Glaubenssätzen, die ich in meiner Jugend hatte, die waren mir ja damals noch total unbewusst. Und das ist ja ein langer Prozess gewesen, bis ich mir ähm, darüber bewusst geworden bin. Und so nutze ich und verstehe ich auch eher Achtsamkeit. Also ich hatte mich in den letzten Jahren, also schon irgendwie oder zehn Jahre lang oder sogar noch länger beschäftige ich mich schon immer mal wieder mit Achtsamkeit und Meditation. Und bei mir hat das immer was bewirkt, dass ich immer noch einen Schritt weiter gekommen bin zu dem was mich denn wirklich umtreibt und wirklich bewegt oder was ich wirklich will. Und ich werde immer sensibler dafür, für mein Bauchgefühl, was mir auch sagt, oh, das da fühlt sich gerade nicht gut an, das da muss ich nochmal verändern. Ähm, eigentlich ja, passiert das immer wieder, dass ich wieder irgendwas verändern muss, weil ich merke, okay, so ganz passt das noch nicht.
1: Ja, super gut.
0: Ja, und letztes Jahr hatte ich dann auch mal Stille-Retreats mitgemacht, wo es dann komplett in die Stille geht, wo mal vier Tage... Ähm, geschwiegen wird und man so ganz losgelöst ist von dem, was andere Menschen jetzt denken oder sagen oder tun. Und ähm, genau, und das hat, das hat in mir so eine Begeisterung oder Faszination für das Thema ausgelöst, dass ich dann auch letztes Jahr gesagt habe, hey, ähm, also ich mache noch eine Ausbildung zum Achtsamkeitscoach neben meiner Promotion. Das hat mir auch echt gut getan, weil da ganz viel Praxisanteil dabei war. Also auch in dieser Ausbildung zum Achtsamkeitscoach hatten wir einen kompletten Stille-Tag. Wir haben fast den ganzen Tag über Meditation und Achtsamkeitsübungen gemacht. Und das hat mir so gut getan. Also ich glaube, dadurch ähm, konnte ich auch viel mehr Ruhe im Alltag mitnehmen und mich auch loslösen von irgendwelchen Dingen. Das musst du jetzt so und so machen, sondern konnte das, mhm. ja, konnte meinen eigenen Weg da mehr finden, sagen wir mal.
1: Ja, super. Ja, eigener Weg. Jetzt, äh, du gibst ja auch, oder hast ja auch ein Angebot entwickelt, was Tiere und Achtsamkeit verbindet.
0: Ja, also, ähm, das kam so ein bisschen daher, letztes Jahr in der Ausbildung zum Achtsamkeitscoach, ähm, mussten wir am Ende so eine Kleine, so einen kleinen Test schreiben ähm, und einen Vortrag halten. Ähm, und wir mussten auch eine Projektarbeit machen. Und ich habe mir so überlegt, ne, was könnte denn für mich eine coole Projektarbeit sein zum Thema Achtsamkeit. Und äh, ja, dann habe ich mich kurzerhand für das Thema Achtsamkeit mit Tieren entschlossen. Ähm, das hat mir halt total viel Spaß gemacht. Und ich habe es dann relativ ähm, schnell mit meinem Wissen als Transformationsforscherin verknüpft. Und ähm, in dieser Projektarbeit auch ein Konzept entwickelt, in dem die Teilnehmenden auf eine Reise gehen können. Und zwar auf so eine Reise vom, ich sage immer vom Ich zum Du, zum Wir. Und das Du und das Wir bezieht sich halt eben nicht unbedingt auf das Menschliche gegenüber, sondern, in, also, sondern auf das Nichtmenschliche gegenüber. Also ich habe dann in diesem Konzept ähm, das so gemacht, dass es im ersten Schritt, bei dem bei dem Ich erstmal darum geht, im eigenen Ich anzukommen, sich selber wieder mal so richtig zu spüren, im Hier und Jetzt anzukommen und mal ganz äh, so runterzufahren. Und im zweiten Schritt, wenn man dann in seiner inneren Mitte angekommen ist, dann im zweiten Schritt eben ähm, ja in einen achtsamen Kontakt mit einem Gegenüber zu treten. Und das ist in dem Fall halt eben ein tierisches Gegenüber, ähm, genau, also ne, da kann man dann mal äh, erleben, wie so ein Schwein oder so zum Beispiel tickt ähm, und kann es wirklich achtsam betrachten und wirklich mal aufmerksam sein für die Bedürfnisse dieses Tieres. Ähm, ja, und dann im dritten Schritt geht es darum, dass Wir zu spüren, also sozusagen, dass wir alle Lebewesen auf dieser Erde sind, dass wir alle global miteinander verbunden sind und dass jeder Einzelne und jeder Einzelne von uns eigentlich nur ein ganz kleiner Fleck auf dieser Erde ist. Ja, und das ist einfach ähm, ja total schön. Also mir hat schon allein diese Projektarbeit super viel Spaß gemacht und dann kam halt relativ schnell auch die Idee, ähm, dass ich da ähm, daraus auch Retreats anbiete. Also ich werde jetzt im August starten, also jetzt äh, dieses Jahr, 2023, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört, äh, diesen August, äh, wird es eben ähm, Retreats geben ähm, auf einem wunderschönen Naturerlebnishof in der Vulkaneifel. Da kann man dann vier Tage lang ja, Achtsamkeit mit Tieren erleben und das komplett im Einklang mit der Natur. Der Hof ist einfach nur toll. Der ist einfach wundervoll. Also ich komme immer total ins Schwärmen, wenn ich davon spreche. Der liegt halt mhm. wunderschön in der Natur, in der Eifel. Da gibt es riesengroße, wundervolle Bäume, die den so um, umkreisen ähm, und äh, ja ganz kuschelige Tiny Houses, in denen man übernachten kann. Auch riesengroße Clamping-Zelte, in denen man schlafen kann. Das sind so richtig große Zelte, in denen man noch stehen kann, also ein bisschen luxuriös. Ähm, <lacht> und aber auch Baumzelte, die zwischen Bäumen aufgehängt sind und man kann dann halt direkt ähm, den Sternenhimmel sehen und ähm, ja, kann halt direkt in der Natur übernachten und es ist einfach so schön. Und bei diesen Retreats wird dann, also wird es freitags dann auch ein ähm, großes veganes Kochevent über dem Lagerfeuer geben. Und ja, insgesamt ist es halt einfach für Leute gedacht, die mal vier Tage dem Alltag entfliehen wollen, sich mal so ganz verbunden mit der Natur fühlen wollen, sich selbst achtsam erleben wollen und dann auch noch in einen achtsamen Kontakt eben mit anderen nichtmenschlichen Lebewesen eintauchen möchten. Also Schweine, Hühner, Gänse, Ziegen, Schafe und viele mehr sind dann da auf dem Hof. Ja, und die Tiere werden da selbstverständlich nicht ausgenutzt und auch nicht getötet. Sie dürfen da einfach ihr Leben verbringen auf diesem Hof. Und, äh, ah ja, genau. Und wer zwischendurch Lust hat, mal eine Runde joggen <lacht> zu gehen, der hat dafür bestimmt auch noch Zeit. <lacht> ja, ja, das Ganze ist dann vom 17. bis 20. August. Ähm, ja, genau. Und auf meiner Website seht ihr dann auch noch die Termine für das nächste Jahr. Also für 2024 habe ich auch direkt einige Termine mal eingeplant. Ja,
1: Ja, cool. Also auf michaelahausdorf.de gehen und äh, mitmachen.
0: Ja, genau. Da könnt ihr auf den Reiter Erleben klicken. Und da findet ihr neben den Retreats auch noch die Wandeljahrgemeinschaft. Ähm, die Wandeljahrgemeinschaft ist so eine Gemeinschaft von ja ungefähr zehn Leuten. Die Lust haben, 2024 mal auf eine gemeinsame Reise zu gehen und in dem, also übers Jahr verteilt, fünf ganz faszinierende Orte des Wandels zwischen Menschen und Tieren zu besuchen. Das sind also Überraschungsorte. Die liegen alle in Rheinland-Pfalz. Und wer Lust hat, ja, bei dem Retreat oder auch bei der Wandeljahrgemeinschaft dabei zu sein, kann sich direkt über die Website auch anmelden. Da findet ihr aber auch meine anderen Kontaktdaten. Also, meldet euch gerne, wenn ihr dabei sein möchtet.
1: Ach, sehr schön. <lacht> ja, ah, jetzt hast du ähm, ja viel vor in den nächsten Jahren. <lacht> und du hast ja auch schon unseren Podcast gehört. Und wir stellen ja immer zum Abschluss eine Frage: Wenn wir uns in zehn Jahren ähm, bei einem, einem Café in Thies Café treffen.
0: Oh ja. Ähm,
1: zu, äh, an unserem Stammtisch, <lacht> wo wir eh jede Woche sind. Ja, super <lacht> Und ähm, du überlegst dir jetzt schon mal, ja, was in zehn Jahren, was so alles passiert, passiert ist, was äh, sich ja gewandelt hat oder ja, welche Träume du vielleicht hast. Ja, was wäre das? Ja,
0: also, also natürlich hoffe ich, dass wir die nächsten zehn Jahre uns wirklich durchgehend jede Woche im Thies Café treffen und <lacht> dieses wundervollen veganen Kuchen da genießen. Ähm, und ich hoffe, dass wir uns dann in zehn Jahren ähm, ja, darüber austauschen, äh, wie krass die Anzahl der veganen und vegetarisch lebenden Menschen einfach durch die Decke gegangen ist und ähm, dass dass einfach also mindestens irgendwie die Hälfte oder sogar noch viel, viel mehr Menschen vegan und vegetarisch leben werden. Ähm, ich fände es auch total genial, wenn bis dahin endlich, endlich, endlich mal die Politik den äh, Arsch in der Hose hat, äh, zur pflanzenbasierten Ernährung äh, wirklich mal zu stehen. Und die politischen Stellschrauben zu drehen, damit es sich in die Richtung auch noch schneller und besser entwickeln kann. Also zum Beispiel wird es dann in zehn Jahren total normal sein, dass es einen super günstigen Steuersatz auf alle pflanzenbasierten Produkte gibt. Und eine sehr, sehr teure Steuer auf alle möglichen tierischen Lebensmittel. Und ähm, ja, ich würde mir auch wünschen, dass dann die pflanzenbasierte Ernährung einfach überall der neue Standard ist. Also egal, wo man sich befindet, egal ob in der Schulkantine, in der Unimensa oder aber auch im Flugzeug oder wo auch immer, in Restaurants. Vegan sollte einfach der Standard sein und wer was anderes möchte, muss halt extra bestellen oder auch ähm, ja um einiges mehr bezahlen. Das würde ich mir total wünschen. Und, äh, und ich, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich komme ja aus so einem ganz kleinen Örtchen an der Mosel. Und gerade hier an der Mosel, aber auch äh, links und rechts, Eifel und Hunsrück, in diesen gut bürgerlichen Restaurants, die es da alle so gibt, da wünsche ich mir auch, dass man einfach überall, also dass überall vegane Gerichte auf der Karte sind und die einfach Standard sind. Also es ist das, da muss wirklich noch viel Wandel passieren. Und ähm, ja, genau. Und dann damit einhergehend, also wenn, wenn die pflanzenbasierten Gerichte einfach so sehr omnipräsent sind, dann geht das natürlich auch einher mit einer Reduktion der Massentierhaltung. Das würde ich mir natürlich enorm wünschen. Also mir tut es einfach im Herzen weh, wenn ich sehe, wie viele Tiere da einfach täglich leiden. Und das muss sich ganz dringend und schnell ändern. Und ähm, ich hoffe halt, dass in zehn Jahren die bio-veganen Höfe nur so aus dem Boden sprießen und wir dann überall nur noch äh, bio-veganes Obst und Gemüse bekommen. Ja, und ähm, auch in meinem privaten Umfeld ja, wünsche ich mir ja, eine andere Haltung der Menschen. Ähm, also nicht mehr so oft belächelt zu werden für, für diese Liebe und das Engagement zu Tieren, sondern noch viel mehr Verständnis zu erleben und auch geteiltes Engagement. Also weniger Menschen, die mir sagen, oh, das ist ja alles so schlimm, da kann man ja kaum hingucken, sondern viel mehr Menschen, die sagen, ähm, ja, geil, machen wir, wir packen jetzt zusammen an und wir setzen uns jetzt gemeinsam für einen Wandel in der Mensch-Tier-Beziehung ein. Und das sehr gerne auch mehr beruflich. Also Leute hier, gerade hier in diesem Podcast, die ganzen... Veganerinnen und Veganer, die zuhören, ähm, lasst uns doch noch mal mehr gucken, wie wir uns auch beruflich, ähm, hauptberuflich dafür einsetzen können, diesen Wandel zu gestalten. Äh, das wäre total geil, wenn wir einfach viel mehr Leute werden, die sich dafür einsetzen. Ja, soweit mein kleines Wunschkonzert.
1: Ja. ja, sehr schön. Das waren jetzt sehr schöne Worte und ein sehr schöner Ausblick äh, für die nächsten zehn Jahre. und also ich freue mich darauf, wenn ich nicht überall... Also ich liebe Pommes, aber ich esse trotzdem auch gern noch andere Sachen als Pommes mit Salat in Restaurants. Ja,
0: ja ich auch, definitiv. Teas Kaffee.
1: <lacht> Keine bezahlte Werbung. Wir waren einfach nur sehr begeistert.
0: Ja, und das ist noch ein sehr junges Restaurant, muss man auch sagen. Das darf man auch mal
1: unterstützen. Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Kommt hier unten auch in die Show Notes. Ja, Michaela, danke schön, dass du dir, ja, jetzt haben wir auch schon eine Stunde hier gequatscht, wunderbar, also das äh, ist immer wieder eine Bereicherung, auf jeden Fall für mich, <lacht> wenn, wenn äh, wir uns unterhalten und ähm, du einfach so, ja, so schlaue, transformative Themen äh, ansprichst und einfach auch das Ganze anpackst, das ist ja auch nochmal äh, wirklich sehr bemerkenswert, dass du halt nicht irgendwie, wie du eben gesagt hast, ja, ist alles so schlimm, und aber du gehst ja immer voll in die Aktion und ähm, bringst das Ganze in die Welt und das finde ich einfach wahnsinnig bemerkenswert. Und deswegen äh, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, hier mal erzählt hast, was ja, du Tolles bewegst.
0: Oh, das hast du sehr schön gesagt, Tobi. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du mich hierhin eingeladen hast und ja, es hat mir sehr gut gefallen. Ich bin so froh, dass wir uns äh, kennengelernt haben und ja, leider konnte Tabea heute nicht dabei sein, aber ich freue mich schon auf den Austausch auch mit ihr.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall und ich möchte mich bei allen Zuhörnchen recht herzlich bedanken, ganz besonders ja, Bei denen, die uns auf Patreon unterstützen, schaut doch mal da rein und lasst uns ein einen kleines, kleinen Beitrag da. Da können wir das Ganze hier möglich machen. Ja, und ansonsten, wie sagt man, gut Lauf oder so. Lasst mal die Uhr zu Hause.
0: Ganz genau.
1: <lacht> ja, und vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann.